0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você com grande alegria, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, nesse nosso programa todas as semanas nós fazemos uma reflexão a respeito da Palavra de Deus, como a Igreja a proclama e medita em cada liturgia dominical. Nós agora vamos é, iniciar o nosso caminho no tempo comum, tempo ordinário. né? É, a maior parte dos domingos do ano são chamados domingos do tempo comum ou do tempo ordinário. São 52 domingos durante o ano. Desses 52 domingos, é, 33 são do tempo comum 33 ou 34. Né? Então, é, trata-se da esmagadora maioria daquilo que é o tempo da nossa vida cristã em que a igreja quer, de alguma forma, que nós reflitamos a respeito da vida cristã e do mistério da vida cristã como um todo, por isso não temos aqui um mistério especial para refletir, não é como nós acabamos de viver agora o tempo do Natal, em que refletimos o mistério da encarnação, ou é, no, na Páscoa em que refletimos o mistério da nossa redenção, trata-se da vida do dia a dia. É por isso que o tempo comum ele é iniciado geralmente com a celebração da festa do Batismo do Senhor, que em circunstâncias normais é celebrada durante o domingo, mas é, por razões várias do calendário deste ano, ela foi celebrada na segunda-feira passada. Seja como for, nesse segundo domingo do tempo comum que nós celebraremos nesse próximo domingo, nós temos aí também um relato do Batismo, conforme o Evangelho de São João capítulo 1, versículos de 29 a 34, ao contrário dos outros evangelistas, São João não nos conta, ele não narra o acontecimento do batismo, ele somente é, recorda o testemunho de São João Batista, São João Batista diz assim, deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele e num versículo pronto está descrito, basicamente, o acontecimento do batismo de Jesus, agora, por que é importante nós iniciarmos essa nossa caminhada do tempo ordinário, do tempo comum, com uma reflexão sobre o batismo, por quê? Porque é exatamente aí que está fundada toda a nossa vida cristã, na realidade do nosso batismo, veja só, nós celebramos o tempo do Natal. Qual é o mistério que se celebra no Natal? É Deus que se fez homem, ou seja, Deus veio participar da nossa vida e o que é que se celebra no batismo? É o contrário, nós que começamos a fazer parte da vida de Deus, então, Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus, essa linguagem que pode parecer assim, um pouco chocante inicialmente, para as pessoas que não estão acostumadas, é a linguagem que é usada pelos santos padres para descrever realmente essa participação maravilhosa que nós temos na vida do próprio Deus. Então, o que é que o batismo faz em nossa vida e o que é que nós podemos fazer para viver melhor o nosso santo batismo? Bom, nós podemos dizer basicamente duas coisas, uma negativa e outra positiva. Qual é a realidade negativa que faz o batismo? Ele nos purifica de nossos pecados. E se vê claramente quando São João Batista diz no Evangelho desse domingo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então, Jesus é verdadeiramente aquele que é, tira o pecado do mundo essa palavra Cordeiro de Deus, né, esse título de Jesus como Cordeiro, será um título é, que vai estar presente não somente aqui no Evangelho de São João, por exemplo, na Cruz, São João recorda que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, cumprindo a profecia de que o Cordeiro Pascal não deveria ter os ossos quebrados, mas será uma é, presença constante no Apocalipse, é? aliás, no Apocalipse, o Cordeiro é, termina sendo quase que o título por excelência de Jesus não é? e o livro do Apocalipse nos narra que a multidão dos fiéis são aqueles que tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, é exatamente isso que faz o batismo. O batismo ele tira o pecado do mundo, o batismo ele alveja as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Existe algo que nos impede de participar da vida de Deus, e esse algo é o pecado. O nosso pecado. Por isso, se você ainda não é batizado, você precisa buscar o batismo porque é o batismo quem vai, em primeiro lugar, perdoar os seus pecados. Se você já é batizado, mas infelizmente caiu em algum pecado, então ali você tem que procurar chama a chamada segunda penitência, né? a primeira penitência é o batismo, você tem que buscar a segunda penitência que é o sacramento da confissão, né? busque realmente é, um sacerdote. Vá se confessar, vá se arrependa dos seus pecados, e aí, ao fazer isso, você novamente é, restaura né, o seu organismo espiritual, você restaura né, a sua vida, a sua comunhão com Deus. E essa é a segunda é, realidade que o batismo faz em nós. Eu falei que o batismo faz duas coisas, basicamente: uma negativa, que é tirar o pecado, e a segunda, positiva, o que é? Que é? Faz com que a gente comece a participar da vida divina, da vida de Deus. Para a gente usar uma comparação, não é? nós poderíamos usar a comparação de um enxerto. Não é? O próprio Jesus disse isso no Evangelho de São João, no capítulo 15: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou seja, o ramo tem que permanecer na videira, ou seja,. Nós temos que ser enxertados nessa videira para começar a participar desta vida divina, dessa vida nova que está em nós. E isso é muito importante. Essa é a parte positiva do batismo. Existe algo positivo em nós. Nós começamos a receber uma seiva que nós antes não tínhamos. É aquilo que nós costumamos chamar de graça, é a graça, a vida da graça, né? a graça que começa a operar em nós. Bom, até aqui olhamos a realidade do batismo como algo negativo, que tira o pecado, como algo positivo, que nos faz participar da vida divina, da graça divina, porém, é, tudo isso parece muito abstrato ainda, né? tudo isso parece muito fora do dia a dia, não, explica para nós direito como é que se vive isso, como é que dá para a gente viver o batismo, vejam só, aqui eu gostaria de recordar o testemunho de um grande santo, Santo Agostinho, Santo Agostinho, ao contrário de outros santos, quando ele se converteu, ele se converteu por um caminho intelectual. né? é diferente de São Paulo que, por exemplo, não estava buscando Jesus, não estava buscando a verdade, nada disso, de repente no caminho de Damasco, Jesus quase que atropela São Paulo né? e então ele se converte, não é como São Francisco que se converteu de forma é, traumática deixando uma vida fútil, frívola, não, Santo Agostinho durante anos buscou a verdade, ele era um estudioso e ele se debruçou sobre os problemas filosóficos, não é? É, buscando verdadeiramente a verdade e através dessa busca da verdade foi que ele encontrou o cristianismo, até que finalmente, tocado pela graça de Deus, ele se converteu. Mas por que, é que eu estou contando a vida deste homem, não é? desse santo que, sendo filósofo, encontrou Jesus Cristo? por uma razão muito simples, exatamente porque ele teve uma conversão que foi, em primeiro lugar, uma busca intelectual da verdade, é que ele pôde testemunhar uma coisa que era clara para os outros santos, mas que com ele tornou-se uma, uma coisa não somente clara, tornou-se uma realidade gritante, que é o seguinte, ele começou a notar que antes, antes de ele ser batizado antes de ele se converter e receber a graça do batismo, ele via as coisas, ele com a luz da razão, ele enxergava as verdades. Mas ele começou a notar que depois do batismo, com a graça, ele começou a enxergar as coisas com uma outra luz. Ou seja, uma espécie de luz mais intensa. Uma luz onde as coisas eram vistas com mais, maior clareza. Não é? É como se, sei lá, você antes contemplasse as coisas num luzco fusco numa luz assim, um pouco graduada em que você vê as coisas, mas tudo parece meio pardo tudo parece meio obscurecido, você está enxergando as coisas, mas não enxerga com clareza. De repente, quando ele foi batizado, ele começou a ver que ele começou a enxergar as coisas com uma nitidez maior, começou a enxergar a verdade de outra forma, por quê? Porque a mente dele, a inteligência dele, que antes era iluminada pela simples, luz natural da razão começou a ser iluminada pela luz da graça divina, ou seja, pelo verbo encarnado, Jesus Cristo. Isso daqui é, é uma realidade que você pode experimentar, é, é por isso que eu estou contando aqui a história de Santo Agostinho, porque é uma coisa muito prática, muito real, muito concreta. Deixa eu explicar para você como é que você deve fazer para experimentar esta luz da graça de Deus na sua vida. Veja só. Vamos ser bem práticos. Em primeiro lugar, você tem que estar em estado de graça. Estando em estado de graça significa o seguinte: você foi batizado e não pecou mortalmente. Se você pecou mortalmente, você precisa ir para o confessionário, confessar, se arrepender verdadeiramente e aí você está em estado de graça. Uma vez que você está em estado de graça, você pode, na sua oração, meditar sobre as verdades divinas, as verdades de Deus, você pega um texto da Sagrada Escritura, como esse a respeito do qual nós estamos meditando, você pega um texto da imitação de Cristo, seja o que for, e você então, Pede a Deus a graça de crer e de verdadeiramente se abrir a essa verdade. É interessante que quando você começa a rezar e começa a buscar a verdade que está por trás de um texto da revelação divina ou de um, um texto espiritual que está falando de uma verdade divina, é interessante. Que muitas pessoas experimentam que de repente eu começo a enxergar as coisas de uma forma diferente. Ou seja, deixa, deixa eu tentar expressar isso de uma forma melhor. As verdades que você já conhecia, né? as verdades que você antes já enxergava, quando você começa a rezar e começa a a pedir a Deus a graça de enxergar as coisas, parece que se acende uma luz dentro de você. E com esta luz da graça, você enxerga as coisas que você antes já sabia, mas enxerga com a tal clareza que aquilo se torna uma verdade deixa eu usar a palavra uma verdade experimental. Ou seja, sei lá, vamos supor, você está lá diante do Sacrário e você está buscando a verdade do Cristo e da presença do Cristo na Eucaristia, você está lá lendo um texto, né, sei lá, da visita ao Santíssimo escrito por Santo Afonso né, e você meditando sobre aquele texto, falando com Jesus que está ali presente na Eucaristia, de repente você tem um estalo interior, ou seja, como se tivesse de repente plugado e você enxergou, enxergou a presença de Cristo ali, de uma forma diferente, eu quero, que, é, para deixar mais clara ainda a coisa, eu quero que você entenda o seguinte, não se trata de sentimento, tá? porque muitas vezes as pessoas é, já tiveram experiências emocionais, né? principalmente na época da conversão, na primeira conversão, tem muita gente que vive isso. A pessoa vai lá, se afasta dos pecados diante de um testemunho, chora, tem uma forte experiência emocional e muda de vida verdadeiramente abraçando a verdade do Cristo. Essas experiências elas são válidas, são verdadeiras e são importantes. Mas não é necessariamente disso que eu estou falando. Estou falando de uma coisa mais serena, de uma coisa mais simples, que você pode viver sem experimentar nenhuma forte emoção. Não se trata de emoção, trata-se de iluminação. Trata-se de você é, experimentar a luz da graça divina, de tal forma que você começa a enxergar aquela verdade pela luz sobrenatural da graça, uma verdade que ainda está encoberta pelo mistério da fé, mas que será a mesma verdade que você depois um dia irá contemplar face a face no céu. Então poderíamos dizer que com essa experiência você começa já aqui na terra, aquilo que você terá na vida eterna, então você vê através, na obscuridade da fé, através da graça, aquilo que você um dia irá viver na revelação face a face no céu, através da glória, é isso, ou seja, o batismo, começa aqui na terra uma realidade que nós iremos viver no céu. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós agora que vamos começar esse tempo comum, esse tempo ordinário, nós temos que é, rezar todos os dias. E rezar todos os dias significa o seguinte, reze e busque a verdade de Deus. Meditar significa buscar a verdade de Deus num diálogo verdadeiro, onde Deus fala ao seu coração, mas não porque você começa a ouvir vozes, não porque você começa a ter visões, mas porque a fé não é? capta esta luz que brota desde dentro. E aqui é que está a grande diferença entre os bons cristãos e aqueles cristãos superficiais, veja, na época de Jesus, quando ele é, caminhava aqui na terra, no seu tempo de vida terrestre, Jesus fez muitos milagres e as multidões viam aqueles milagres, as reações diante dos milagres, porém, eram muito diversas. Havia aqueles que viam os milagres e criam, e acreditavam, e mudavam de vida. Havia aqueles que viam os milagres e o coração deles endurecia ainda mais. Veja, os milagres de Jesus eram patentes, eram, estavam claros ali para todos, todos, todos acreditarem. Quando na Última Ceia o apóstolo São Filipe disse a Jesus, Jesus mostra-nos o, o Pai e isso nos basta, Jesus disse assim, Filipe, não é possível, eu estou tanto tempo com você né, e, e você ainda não sabe, quem me vê, vê o Pai, se você não acredita no que eu estou dizendo, pelo menos você creia nos milagres que você está vendo, é exatamente isso. Ou seja. Pelo menos você crê nos milagres, mas para crer nos milagres, os milagres que estavam acontecendo lá fora, é necessário que uma luz brilhe dentro do Filipe. Por quê? Porque se não houver esta luz da graça, essa luz interior, ele não vai crer. A reação né, dele poderia ser igual à reação dos fariseus. Por exemplo, os fariseus viram a ressurreição de Lázaro e ao invés de crer, o que é que eles fizeram? começaram a tramar, começaram a fazer um complô para matar Lázaro, então nós, diante de Jesus, temos que ter a reação da fé de quem é iluminado interiormente e vê e enxerga verdadeiramente quem é Jesus, é como o bom ladrão lá na cruz, Jesus estava sendo crucificado tinha dois ladrões, os dois estavam vendo Jesus, mas somente um foi movido pela luz interior, a luz da graça. Nós então, nessa nossa caminhada que tem início agora, precisamos verdadeiramente nos abrir para esta luz interior, conforme o Evangelho desse domingo, São João Batista Diz assim, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Veja, São João Batista está dando um exemplo para nós aqui. Está dando um exemplo, ele, está, ele foi iluminado interiormente. Ele viu e deu testemunho. É essa luz da graça. Essa é a realidade que todos nós podemos experimentar, eu quero que você entenda, não se trata de um privilégio, de uma pequena elite, trata-se de uma experiência que todos, absolutamente todos os batizados podem fazer, você pode notar que existe uma luz que vem de fora, que ilumina você, mas que muitas vezes quando você se põe a rezar verdadeiramente buscando a verdade de Deus, uma luz interior ilumina e você então começa a compreender de uma forma diferente o mistério. Você compreende de forma mais profunda, de forma quase que experimental. Vamos então agora iniciando este tempo comum fazer alguns propósitos alguns propósitos bem práticos, tire um tempo do seu dia para estar com Jesus, se você puder, por exemplo, comungar todos os dias, é o ideal, não é? você estando em estado de graça, vai lá, comunga e fique, fique com Jesus, fique amando Jesus e recebendo não é? esse toque suave da graça porque, veja, é, é verdade, nós fomos enxertados na videira que é o Cristo, mas nós precisamos né, de adubo, precisamos né, daquilo que a gente chama de graça atual para poder verdadeiramente frutificar, então, comungue, se você não pode comungar todos os dias, pelo menos tire um tempo para visitar o Santíssimo, para fazer uma adoração, falar com Jesus, se você não pode nem fazer adoração, então tire um tempo em casa para você meditar, mas é importante que quando você for comungar, quando você for fazer sua adoração, quando você for meditar em casa, que você tenha este tempo de oração íntima, de oração pessoal com Jesus, em que você né, verdadeiramente pede a Ele mais fé e pede a Ele que vá iluminando a sua vida interior e que mostre a você essa verdade. Né? a verdade de uma nova vida que brota em seu coração através do Santo Batismo. Que Deus abençoe você e que neste ano especial, jubilar, dedicado a Nossa Senhora, a Virgem Maria, conduza você pela mão a essas experiências de fé em que nós somos iluminados pela luz interior da Palavra Eterna a mesma palavra que ela concebeu e deu à luz. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.